0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und der Titel der heutigen Folge ist Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Über sein Buch Hacking My Depression spreche ich mit dem Musiker, Coach und Kampfsportler Martin Hammond. Viel Freude mit Herzlich willkommen hier nochmal bei Meditation Coaching and Life. Im Jahr 2006 oder vielleicht war es auch 2007, bin ich zum wiederholten Male aus meiner Geburts- und Heimatstadt Minden in Westfalen weggezogen. Damals bin ich nach Köln gezogen. Ich war sowieso schon, dadurch, dass ich Mucke gemacht habe, viel unterwegs, war sehr viel in Frankfurt, sehr viel in Berlin, sehr viel in Köln. Und irgendwann fiel dann wirklich die Entscheidung, darauf nach Köln zu ziehen. Einer der maßgeblichen Gründe dafür, nach Köln zu ziehen, war, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dem ganz großartigen äh, Freund von mir und Sänger Patrice gemeinsam in ein Studio zu ziehen und dort Mucke zu machen und mich dann auch in ein kreatives Umfeld zu begeben. Damals war ich dann in der Nähe von eben Patrice und den ganzen Leuten, mit denen er gearbeitet hat, aber auch Gentlemen und ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern in Köln. Und es war einfach ein schöner Austausch und eine sehr, sehr, sehr inspirierende Zeit. Und unser Studio, das hatten wir in einem äh, Haus, was relativ freistehend war auf so einer großen Rasenfläche. Und da war so eine kleine Gastro drin, da waren Büros drin. Mittlerweile hat sich das auch alles total verändert, aber das war damals so. Und wir hatten so eine Art Souterrain-Etage, äh, beziehungsweise wir hatten eine Hälfte der Souterrain-Etage. Und in die andere Hälfte, auf der anderen Seite, zog dann irgendwann ein zweites Studio, das parkhaus -Studio. Die sind da jetzt immer noch. Und in diesem Parkhausstudio sind dann einige Jungs eingezogen, ein paar von denen kannte ich schon vorher, ein paar habe ich dann kennengelernt und einer von diesen Jungs war und ist Martin. Martin ist Musiker, Songwriter und, und wahnsinnig kreativer Mensch und so habe ich ihn damals auch kennengelernt. Wir haben uns gut verstanden, aber hatten nie so jetzt so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Und ich habe Martin immer als ganz fröhlichen, ähm, zuverlässigen und ähm, ganz patenten Menschen erlebt. Einige Jahre später, ich war schon gar nicht mehr in Köln, bekam ich die Anfrage von Martin, ob ich Gast in seinem Podcast sein wollte. Mittlerweile hat er mit seiner Website Martens Mind und seinem gleichnamigen Podcast sich was aufgebaut und ich habe dann geschaut, was macht er denn? Und das ist doch der Dude von damals. Und dann habe ich herausbekommen, dass Martin viele, viele Jahre an einer sehr intensiven Depression gelitten hat und mit der gelebt hat. Etwas, was ich damals in den kurzen Begegnungen, die ich mit ihm hatte, niemals gedacht hätte, niemals wahrgenommen hätte und was auch nie ein Thema war. Und ich glaube, das ist ganz typisch für viele Menschen, die auch High-Functioning Depression haben. Also bei ganz vielen Menschen wissen wir das gar nicht. Ich habe mal geschaut, 16 Jahre. Bis 20 Prozent der Menschen in Deutschland sind mindestens einmal in ihrem Leben von einer depressiven Episode betroffen. 16 bis 20 Prozent, das ist beinahe jeder fünfte Mensch. Also wir können ja mal die Straße entlang gehen und 1, 2, 3, 4, 5 zählen und da ist schon ein Mensch dabei gewesen. Frauen betrifft das Ganze auch noch ein kleines bisschen häufiger als Männer. Bei Martin habe ich das nicht gewusst. Umso interessanter fand ich es, mich ein bisschen mit ihm auszutauschen und zu hören, wie er damit umgeht, wie das bei ihm entstanden ist und was er daraus für Schlüsse gezogen hat. Martin hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Hacking My Depression und das Hacking kommt aus der Biohacking Szene. Ich war dann natürlich auch ein bisschen skeptisch und habe natürlich gesagt, okay, kann man eine Depression hacken und wie sieht's aus? Und er hat eine sehr 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 schöne Erklärung dafür gefunden die mir sehr einleuchtet und ich sehr, sehr wertvoll finde. Des Weiteren hat er mehrere wunderschöne Dinge gesagt, hat natürlich viel von seinem Leben erzählt und von seinen Ansichten, aber er hat ein paar sehr, sehr, sehr schöne Sätze zwischendrin gesagt, die bei mir wirklich, wirklich nachklingen. Martin macht neben der Musik noch Coachings, und zwar im Bereich um Kontaktaufnahme mit der Natur, Cold Exposure, also Kälte, ähm, schwimmen in Eisbädern und so weiter. Und auch davon erzählt er ein bisschen. Und er hat auch eine Zeit lang ein regelmäßiges Treffen gemacht, wo Menschen einfach gekommen sind und bei Wind und Wetter die Schuhe ausgezogen haben, barfuß über die Wiese gelaufen sind und erlebt haben, dass sie lebendig sind. In diesem Gespräch geht es um Martens persönlichen Weg, um sein Leben, um seinen Umgang mit den gesellschaftlichen Stigmata von Depressionen, darüber, wie er versucht, seine Tochter anders zu erziehen, als er selbst erzogen worden ist und was das bedeutet. Wir sprechen über die Wellenbewegungen des Lebens, über Kampfsport, über das Konfrontieren mit unseren Schattenseiten, über Rassismus und erstaunlicherweise und wie mir auch erst nachher aufgefallen ist, überhaupt nicht über Musik. Wenn du erfahren willst, warum und wie eine Kniebeuge pure Liebe ist, dann lege ich dir dieses Gespräch absolut ans Herz. Hacking My Depression von Martin Hammond ist überall erhältlich. Und jetzt viel Freude mit diesem Talk und dem Thema. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas spürst. Viel Freude damit. Als allererste Frage, mein Lieber, erste Frage ist die wichtigste Frage. Wie geht's dir? <lacht> uh,
1: Dann sage ich immer ehrlich oder ähm, gesellschaftskonform ist... Äh frage ich dann immer zurück was, äh, ne, was, äh, was was denkst du denn was hier in diesem Rahmen angemessen wäre <lacht> ich glaube in diesem Rahmen eher ehrlich nur ähm, gesellschaftskonform genau bitte nur Gesellschaft <lacht> mir geht's gut danke und dir ähm, es geht mir ähm, gerade bin ich in eine ich bin auf der Welle wieder quasi am Hoch surfen klettern mhm. äh, fahren wie man äh, wie man es auch nennen möchte ich hatte eine äh, schwere Zeit die letzten zwei Wochen, da war viel tief, viel äh, Trauer, viel, äh, genau, viel viel Verarbeiten. Und jetzt im Moment merke ich, dass meine Energie wieder zurückkommt. Es gab gestern oder vorgestern so ein, so ein, vorgestern so ein halbwegs frühlingsmäßiger Tag. Und halt, ich habe irgendwie an alles gemerkt, auch in meiner Umgebung, aber vor allem auch in meiner Seele, dass ich... Äh, dass es mir wieder besser geht und dass ich äh, wieder mehr Lust habe auf Sachen. Und so geht das eigentlich immer. Aber ich befinde mich gerade auf gute 60 Prozent, würde ich sagen.
0: Schön. Ja. 60 Prozent ist äh, okay. Das hört sich, hört sich so ähnlich an wie mein Tag jetzt gerade. Mhm. Wobei das bei mir einfach nur, bei, bei mir ist es nur heute so. Also die letzten, letzten Tage und Wochen waren eigentlich sehr, sehr gut, sehr. Sehr, so, so sehr stabil, sehr entspannt. Mhm. So. Ähm, aber du du hast gerade auch mit der Hand äh, so eine Wellenbewegung gemacht, ne so, so wie so eine Sinuskurve, ne? dass es rauf und runter geht. Ähm, ist, das deine, ist das deine Erfahrung? Also ist deine Erfahrung so, dass, du, dass, es, dass es langsam sich hoch bewegt, langsam wieder runter bewegt? Also wenn man jetzt mal hoch und runter als Bild nehmen will für so eine Welle oder so. Ähm, ist, das, ist das so, ist das das, womit du so surfst in deinem Leben mit, mit dieser, mit so einer Wellenwahrnehmung?
1: Ja, ja, sehr. Ich bin, bin sogar der Überzeugung, dass das eigentlich die, der, der normale Lauf des Lebens ist. Es ist einfach nicht immer prächtig und nicht immer gut. Und gerade, es ist ja auch gerade sehr wertvoll, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo man lernen darf und wo man spüren muss und, ähm, für mich ist das auf jeden Fall der Fall. Mein Leben ist immer in, in Wellenbewegungen äh, mit ein, ein bunter Blumenstrauß an Emotionen quasi äh, unterwegs, von, von Frustration bis absolute Euphorie, ähm, Wut und Trauer ähm, bis hin zur äh, ähm, Dankbarkeit und, und, und einfach ausgeglichen sich fühlen. Aber das ist, ähm, ich habe sehr akzeptiert und sogar sehr umarmt, dass das äh, eine Wellenbewegung ist, die einfach nicht immer da ist. Oder die Wellenbewegung, die da immer da ist, Entschuldigung.
0: Mhm. Dein Buch heißt Hacking My Depression. Und ich würde gerne auf ein, zwei Sachen gleich eingehen, auch auf den Titel. Ja. Ähm, allerdings, wenn es für dich okay ist, würde ich gerne wissen, wie, wenn du jetzt sagst, das Leben nimmst du eh, da, äh, nimmst du eh wahr als, als Wellenbewegung, das kennen wir ja alle, ne? man hat bessere Tage, man hat bessere Wochen und dann wieder nicht so gut und dann passieren Dinge im Außen und so weiter. Ne? Das alles ist ja, würde man erstmal sagen, bisschen so der normale Lauf des Lebens. So. Ne? Ja. ja. Ähm, wie wie hast du wie wie bist du dann also wie wie ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, okay, das ist bei mir in meiner Erfahrung nicht der normale Lauf des Lebens. Ne? Mal ist man besser drauf, mal ist man schlechter drauf, sondern da steckt was anderes dahinter. Wie hast du das also wie wurde dir das zum ersten Mal bewusst? Wie konntest du das, wie es dir geht, irgendwann identifizieren und benennen?
1: Ähm, naja, das konnte ich, als ich nicht mehr wegschauen konnte. Ähm, und in, in meinem Buch handelt der, der ein ganz große erster Teil, ähm, die, die, ähm, die restlichen Kapitel nach hinten sind relativ kurz, aber der erste Kapitel oder eigentlich die erste drei, glaube ich sogar, sind relativ lang und die sind meine Geschichte bis hin zu meinen, grob 25. Lebensjahr, wo hm. ich versucht habe, mein Leben zu beenden. Und ganz ehrlich gesagt, habe ich bis zu diesem Punkt hm. versucht, sehr erfolgreich, aber natürlich irgendwann auf lange Dauer sehr unerfolgreich zu, auszublenden, dass das Leben voller Höhen und Tiefen und vor allem Emotionen und Sachen, die man wahrnehmen muss, äh, ist. Und ähm, genau das hat auch, und das ist meine Überzeugung heute sehr, ist, dass das viele Probleme, die sich im mentalen Bereich äh, andienen, die, die ne, was da passiert und entsteht, sind eigentlich, wenn wir weiter schauen und, und uns mit uns selbst beschäftigen, ein, eine ziemlich logische Folge vor allem sehr häufig davon, dass wir ständig versuchen so zu tun, als gäbe es das nicht, als gäbe es Tage, wo wir nicht produktiv sein, wo wir uns nicht gut fühlen, wo wir keine Lust haben auf andere Menschen oder gerade andere Menschen sehr brauchen oder alles, was eigentlich sehr natürlich ist und ich habe das so lange ignoriert, bis ich wirklich so in der Ecke gedrängt da stand und nach einem Selbstmordversuch kann man nicht mehr Ne, zum Arzt schon mal gar nicht mehr sagen, nee, nee, alles ist eigentlich in Ordnung. Ich habe das zwar versucht, mhm. wie im Buch beschrieben, auch gesagt, ja, ich war, ich war vielleicht ein bisschen, ne, ich habe es irgendwann so gedreht, aus der Angst wieder und Scham und, und, ähm, und, und gelernte Mechanismen, habe ich irgendwann gesagt, ich habe aus Versehen ein wenig zu viel Schlaftabletten und Schmerztabletten genommen, aber das ist natürlich kompletter mhm. Schwachsinn. Ähm, aber ab diesem Moment konnte ich nicht mehr wirklich das verleugnen und der Weg danach war auch ein ziemlich bewusstes mich eigentlich gefühlt komplett nackt ausziehen und spüren bis zum hm. geht nicht mehr, um das dann auch wieder zu lernen. Hm. Glaubst du, dass wir durch die Art,
0: wie, wie unser Zusammenleben strukturiert ist, dass es uns sehr schwer machen, das zu fühlen, wenn du ja gerade auch meintest, naja, ähm, das eine, dass einer der Hauptfaktoren für dich auch war, dass du 25 Jahre eben versucht hast, das zu ignorieren oder nicht wahrnehmen wolltest. Ist das was ganz Persönliches, wo du sagst, hey, das bin einfach nur ich? Oder hast du das Gefühl, dass durch die Art, wie wir Arbeit in der Gesellschaft definieren und wie wir Leistung und wie wir das alles Also glaubst du, es ist auch ein gesellschaftliches Problem? Oder würdest du sagen, nee, nee, mein Lieber, das ist ganz persönlich, muss man auseinanderhalten?
1: Nee, nee, ich bin da hart und ehrlich äh, zur Gesellschaft und sage, dass das leider ähm, ein sehr großes gesellschaftliches, weltweit gesellschaftliches Problem ist. Es, ist. es ist im Trend, schlecht zu schlafen, immer müde zu sein, voller Stress gepackt, immer weiterzumachen. Man gibt ja damit an, wie müde man ist eigentlich und wie hart man dafür für solche Sachen ackert. Und ähm, ich glaube sogar, dass das sehr früh anfängt, ähm, ich, ich streite mich jetzt schon sehr mit der Kita, äh, wo meine mhm. Tochter ist, wo nämlich gesagt wird, äh, das ist nicht so schlimm, wenn meine Tochter eine bestimmte Emotion zeigt. Und da werde ich da werde ich zu, damit kann, kann man mich zu Weißglut bringen, weil wir sehr früh anfangen. Ja, das heißt, das ist die,
0: du meinst die, um das kurz äh, zu klären, die, deine Tochter zeigt eine bestimmte Emotion und sagt, ja, und dann wird ihr gesagt, ja, ja, ist egal, ist nicht so schlimm. Wird ihr, also ihr wird vermittelt irgendwie das, was du fühlst, das, was du wahrnimmst, ist jetzt nicht so valide, das meinst genau, du damit?
1: Genau, genau. Sie, okay. sie, sie mhm. stürzt auf den Knien, heult und dann, dann wird, äh, wird von äh, einer der, der GruppenleiterInnen wird gesagt, komm, das ist nicht so schlimm, steh mal auf. Und das ist ein Moment, leider für mich, wo ich, wo ich sehr, sehr, sehr schnell reagiere und auch manchmal, ohne Filter, ohne da, ich werde da halt sauer, weil eigentlich meiner Tochter gesagt wird in kleinsten Form, das was du gerade spürst, ist nicht valide in der Tat und ne, dadurch deine Autonomie über deine Gefühle gibt es nicht. Ich entscheide für dich, was gute Gefühle sind und was nicht und was auch was du wirklich spürst. Und ähm, ich glaube, dass wir das schon sehr lange machen. Jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Ich komme natürlich, ich komme aus dem Leistungssport. Da war das noch mal. Ähm, eine ganz andere Welt, vor allem da noch Kampfsport, da gibt es keine Schwäche, ne? das ist das, das, äh, totaler Schwachsinn, aber das herrscht mhm. da ein wenig, so als, als Credo, ja. als Motto. Ähm, und ich glaube, der einzige Unterschied ist, das, was es persönlich macht, ist, wie sensibel man vielleicht ist. Und ich war schon immer extrem sensibel und habe darunter, glaube ich, auch einfach mehr gelitten vielleicht als als... Menschen, die weniger sensibel sind, aber ich halte unsere, ähm, das Fehlen der Autonomie über unsere eigenen Emotionen und, und auch Körper und Geist halte ich für ein gesellschaftliches Problem. Es gibt kein Schulfach, was, was Autonomie über dich heißt oder was. Ne, ähm, ähm, mhm. Es gibt auch kein Schulfach Meditation oder ähm, alles, was eigentlich sehr sinnvoll ist. Also ich glaube, dass das auch ein riesengesellschaftliches Problem ist.
0: Hattest du, du hast gerade schon Sport ähm, erwähnt. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass du dich in einem, auch in einem privaten, persönlichen Umfeld befunden hast, wo der Ausdruck von diesen Zuständen oder das Gewahrsein über diese Zustände auch schwer war? Und damit meine ich auch vielleicht gar nicht, dass Leute absichtlich oder bewusst oder mit böser Absicht ja, versucht haben, dich da zu unterdrücken oder so, ne, so, sondern halt einfach. Ähm, was ich meine ist, okay, Gesellschaft, aber hast du das auch eigentlich im Freundeskreis, im Bekanntenkreis erfahren, dass es da dass es da auch ganz ähnlich war? Obwohl das dann da ja Menschen waren, die dich eigentlich auch lieben und gern haben und dich eigentlich supporten wollen? Oder war das da anders?
1: Ich glaube, dass ich mich da... Als Kind mit meinen Freunde gar nicht so viel über ausgetauscht habe, interessanterweise, weil man nimmt viele Sachen auch einfach hin, die sind nun mal so, wie sie sind. Ähm, das, das hat sich jetzt später in meinem Leben extrem verändert, weil ich jetzt mit meiner Umgebung, mit allen Menschen, die ich äh, um mich herum habe, sehr viel kommuniziere und dadurch, glaube ich, auch wieder Türe öffne für Menschen, um auch wieder über Gefühle zu sprechen. Aber ähm, ich kann nur für für mein Zuhause sprechen, da war das ambivalent. Meine Mama ähm, ist ist pädagogisch sehr gebildet und hat sich extrem dafür eingesetzt, mhm. ähm, das Verständnis für das, was ich spüre, äh, selber zu haben, aber auch Menschen um mich herum zu zwingen, Lehrer, äh, mhm. Trainer und so weiter, zu sagen, hey, aber hört doch diesen Junge mal zu, auch wenn er klein ist. Er, äh, ne? ähm, mit meinem Vater hatte ich wie im Buch beschrieben, auch leider bis bis zu meiner 18., 19. Lebensjahr ein sehr schlechtes Verhältnis, was mich auch geprägt hat, natürlich, weil mhm. ähm, das männliche Vorbild mir da gefehlt hat ähm, und ich auch nicht ganz akzeptiert wurde. Und ähm, das hat, das hat nochmal, äh, glaube ich, viel draufgelegt. Und sonst war meine Jugend eigentlich geprägt von viel Sport und viel ähm, Müssen. Von daher habe mhm. ich mich gar nicht so viel mit Freunden ich habe nicht so viel rumgespielt und mit Freunden so viel Zeit verbracht gefühlt, um wirklich über solche Sachen zu sprechen auch. Mhm. Ja.
0: Und du hast jetzt schon den du hast jetzt den Kindergarten schon erwähnt. Was können wir machen, was glaubst du, um, um das ein bisschen aufzuweichen, also um Menschen auch schon in einem früheren Lebensalter mh, ein bisschen mehr Raum dafür zu bereiten? Vor allem erstmal ja auch sich selbst wahrzunehmen, Ist ja da, da fängt es ja schon mal an, ne? das ist schon mal die erste Schwierigkeit, wie 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 helfen wir Menschen dabei sich selbst wahrzunehmen, denn oft ist es ja so, dass man schon so konditioniert ist, dass wenn man dann einen Raum aufmacht, dass die Leute dann sowieso sagen, wie wir am Anfang ganz aus Spaß gesagt haben, ja ja gut, nee alles klar oder jedem geht's ja mal schlecht oder anderen geht es ja viel schlechter und so weiter und so, also diese ganzen Standarddinger so, ne? Ja. da landet man ja ganz oft erstmal mit Leuten so. Also, hey, wenn du jetzt, also, ich sag mal so, wenn du jetzt eine Idee hast, das gesamte Schul- und Gesellschaftssystem zu reformieren, sofort go, go ne, hau raus. Aber vielleicht gar nicht so definitiv, sondern einfach vielleicht irgendwie Ideen oder Ansatz oder was du dir gewünscht hättest oder anhand eines Beispiels oder was auch immer. Also a, was glaubst du, wie, wie können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, dass es absolut valide ist, die eigenen Gefühlsregungen wahrzunehmen, die 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 anzuerkennen, die als als das, was ist, den Zustand, in dem wir uns befinden, zu akzeptieren und dann aber auch irgendwie untereinander darüber auch offen zu sein. So, was, was was hättest du dir gewünscht oder was denkst du, was ist so, was wären die erste Wege, Schritte, Möglichkeiten dafür?
1: Ähm, ich habe übrigens, ich habe ein ziemlich, äh, ich glaube, 61 Seiten Evernote Note über das Schulsystem und was ich gerne verändern würde. Ah, der, der kommt irgendwann raus, go. aber. ja, yeah, naja, ich komme immer wieder zurück zu dieses dieses Wort, was für mich so groß geworden ist in den letzten Jahren und das ist Autonomie. Ich glaube, dass ähm, ich hatte, ich habe einen Post oder ein, ein, ein Reel gemacht vor vor letzte Woche glaube ich, wo ich Menschen gefragt habe, wie viele Städte kennst du weltweit? Äh, schätze mal. Mhm. Und ähm, der, die Antwort ist durchaus 50 bis 100. Und dann frage ich als zweite Frage, wie viele Emotionen kannst du mir nennen? Ähm, und dann ist die erschreckende Frage danach, kann es sein, dass du mehr Städte weltweit kennst als Emotionen, die in dir leben? Ähm, und die ist sehr, die wird sehr häufig mit Ja beantwortet. Ähm, und ich glaube, dass ich habe zudem noch einen wahnsinns schönen Post gesehen letztens ähm, von, von einem indischen ähm, Yoga- und Atemmeister, der meinte, es ist eigentlich egal, ob in den nächsten 20 Jahren ähm, welcher kulturelle Hintergrund, welche sexuelle Präferenzen, welche, was für Mensch ein, ein ähm, sagen wir mal so, ein Präsident oder Präsidentin wird, wenn dieser Mensch nicht die Fähigkeit hat, in seine eigene Dunkelheit zu schauen, wird nichts besser, weil es, äh, wir, ne, alles, was nach außen schießt, kommt oft daher, dass Menschen, glaube ich, ähm, sich nicht trauen, ihre eigene Dunkelheit erstmal anzuschauen, weil dann merkt man eigentlich, wie viel mehr uns Menschen verbindet als trennt. Ähm, sorry, das ist jetzt, das ist ein Teil meine, meine Birne und. Nee, wir fangen, nee, das ist absolut gut und
0: bitte, bitte mehr davon, weil das genau der Punkt, an dem du dich selbst jetzt unterbrochen hast. Ja. Ähm, ja. Please continue, weil das find, also habe ich gerade eine krasse Resonanz selber bei mir auch gefühlt. Das ist ein eine meiner die Leute fragen ja dann immer so, ja, was sind so deine Top-Drei-Blablabla bla, bla, oder bla, oder deine deine größten Key-Takeaways. Wenn ich fünf, sowas schreibe, ja, ja. wird mir auch immer vollkommen übel. Aber, ähm, aber es ist eine meiner absolut riesigen Erkenntnisse im Leben und Erfahrungen ist, nichts führt daran vorbei. Dass nee. wir uns mit unserer eigenen Dunkelheit, mit unserem inneren Monster oder Beast oder der Bestie oder was auch immer das ist, dass wir das anschauen, uns damit beschäftigen und dann eben garantiert auch feststellen werden, dass es das gar kein Monster ist. Aber das merken wir erst, wenn wir das Monster angeguckt haben. Du musst erst den Also in den ganzen Mythen sitzt immer der Drache, am Ende sitzt über dem Gold und hütet den Schatz und so weiter. Und das ist ja ein Bild dafür. Ne? Du musst ausziehen und den Drachen erlegen und irgendwann ist der Drache halt irgendwie einfach dein Homie, weil eigentlich will er gar nichts Böses und so weiter. Aber, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo du vor ihm stehst und denkst, ich sterbe jetzt, hm. ist es halt der Drache. Ne? Ja. Und da gibt es auch keinen Shortcut. Also nur wenn man so eine schöne Geschichte jetzt äh, versteht, in Anführungsstrichen, intellektuell, hören die Leute zu und sagen, ah ja, das Bild habe ich verstanden. Ja, jetzt habe ich es ja geknackt, jetzt muss ich ja nicht mehr, weil jetzt weiß ich ja, so funktioniert es nicht. Man muss da rein, ja. man muss da durch und man muss wirklich irgendwie denken Alter ich, ich sterbe wenn ich jetzt mich damit beschäftige oder ich oder mein Leben ist vorbei oder ich ich äh, äh, also ich sterbe einen inneren Tod vielleicht oder so um auf der anderen Seite irgendwie rauszukommen und ich finde das sollte ähm, das steht auf meinem Einsatzpapier über die Reformation des Schulsystems da steht drauf dass das äh, Requirement sein muss eigentlich für alle alle Menschen so ja. Ähm, ja. das zu machen und das auch in einer Gruppe zu machen, in einer Gemeinschaft zu machen, und anderen Menschen auch dabei zuzusehen und dabei zu sein, sodass ja. wir am Ende uns eigentlich alle viel mehr kennenlernen. Da wissen wir vielleicht nicht, wer der Lieblingsfußballspieler des anderen ist. Ähm, aber wir wissen äh, zum Beispiel, ne? aber wir wissen halt, wir haben andere Menschen da drin gesehen, in diesem Schatten, in dieser Dunkelheit und andere Menschen haben uns darin gesehen. Und dann ist einfach vieles, transformiert und vieles verändert. So, das war jetzt mein Gedanke, den ich jetzt mal ganz äh, ganz eigennützig hier reingebracht habe, als du dich selbst unterbrochen hast. Aber was, wa, wa, wie was? Erzähl mir mehr davon. Wie, wie, wie ist das für dich? Was was fühlst du da, was das
1: angeht? Ähm, also ich ich habe das wiederum genossen, weil es bei mir genauso resoniert und ich mich immer freue, wenn ich merke, ah es es ne. Ähm, ich bin vielleicht nicht ganz verrückt, weil man fühlt sich manchmal ein wenig verrückt als, als ne, dieser Mensch, der sagt, Leute, aber es, es ist so simpel, aber wir müssen erstmal wieder einfach spüren und in der Tat durch diese Dunkelheit, ich wollte gerade auf, auf ne, als du als du gesprochen hast, auch sagen, so ja, ey, das, das krasse ist, es tut so weh, aber es tut so gut. Aber ja. es tut so verdammt weh, deine eigene Unfähigkeit, deine eigene. Ähm, Schmerzen, deine eigenen Wut auf dich und auf alles mhm. mal anzuschauen ähm, und, und das zu lernen, auch zu kommunizieren, es ist fast magisch. Ich habe in, in mhm. einem Streit vor relativ kurzer Zeit, letzte Woche in einem Streit, mitten im Streit gesagt, ich bin so unfähig gerade, das tut mir auch so leid, ich, ich bin nur sauer und unfähig und können wir das irgendwie, ne, sollen wir eine Pause machen oder sollen wir, ähm, und alleine da schon, ich merke immer, der Moment, wo man das rausbringt, ist der Moment, wo alles sich beruhigt, weil man da zu dieser Essenz kommt, dass der Mensch an der anderen Seite merkt, krass, uns verbindet gerade viel mehr, als das uns trennt, weil ne, ein Streit ist ja, das ist vielleicht noch ein großes Erkenntnis, was du auch hattest, in meinen letzten Jahren merke ich immer, ein Streit geht geht so eigentlich nie um das, worum man sich gerade streitet. Äh, sind wir mal ganz ehrlich, so dieses, ja, es ist hier nicht aufgeräumt, ist natürlich, es ist ein ganz anderes Bedürfnis, eine ganz andere Sache dahinter. Klar. Ähm, und die Fähigkeit, sich dahin zu setzen und zu sagen, so, jetzt gucke ich mir mal schön meine eigene Scheiße an und laufe auch nicht weg, ich äh, hole mir nicht in kurzfristige Befriedigung, ich lenke mich nicht ab, ich schaue mir das an und sehe in der Tat, dass diese Drache, vielleicht sogar trotzdem noch eine große Drache ist, aber dass sie auch ja, zu natürlich. mir gehört, dass sie ja. ne, der Teil und zurück zu vielleicht Ansatz, was ich bei meiner Tochter im Moment sehr viel versuche und sehr genieße, ist, wenn sie im Zimmer kommt, sie ist dreieinhalb und sagt, ich bin sauer, dann sage ich, cool, ja. interessant, zeig mir mal, was ist denn überhaupt sauer? Und mhm. wenn sie dann mal was ein Buch nimmt und das durch ein, Zimmer, durch ein Wohnzimmer äh, schmeißt, dann sage ich, aha, das ist sauer, okay. Lass uns mal erforschen und ist das geht jetzt auch, ich klopfe mich auch auf den Schulter dafür, aber es geht nicht unbedingt darum, die Essenz ist, glaube ich, ähm, dass ich hoffe, dass sie vielleicht so aufwächst, dass sie ihre Drachen jetzt schon hat und die mit ihr mitwächst und gar nicht zu so, weil ich glaube, dass das es so weh tut, für mich auf jeden Fall ist, weil ich es auch einfach unglaublich lange ignoriert habe und was in der Dunkelheit bleibt, wächst in der Dunkelheit, ähm, und ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen sehr schwer fällt, das erste und das zweite und das dritte Mal sich, sich diese Dunkelheit, ja. diese Drachen das alles anzuschauen, aber es ist unsere einzige Chance weil und ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren extrem viele Situationen, die uns gezeigt haben, dass wir es nicht können eine Pandemie, wo ich kaum jemand ähm, hören, sagen habe, ach interessant, du siehst das ganz anders, mhm. okay, cool Lass uns, ne? Es gab eigentlich sehr viele Menschen, die sehr laut geschrien haben und irgendwie äh, hätten sie sich gefetzt. Aber ich bin ja aus dem Kampfsport, wäre ich noch ein Fan von. Stellt euch auf der Bühne, fetzt euch. Aber stattdessen schreien wir eigentlich und wir schreien eigentlich nur, weil wir Angst haben, tief in uns drin, weil wir wissen, das, was wir selber spüren, können wir auch nicht ganz vertrauen, weil wir kennen ist ja eigentlich gar nicht durch und durch und durch. Und ähm, ja, boah. Ich, ja, wo setzen wir an? Ich glaube, bei Kindern, also vielleicht ganz platt gesagt, lass Kinder doch endlich mal wieder Sachen schmeißen, lass sie mal schreien, lass sie sich auch mal fetzen, lass mal, ähm, weil es gehört, dass es es gibt, zeigt ja, dass es zu uns gehört. Es gäbe kein Wut, wenn sie nicht zu uns gehört. Es gäbe kein, sogar kein, nennen wir mal, ne, die, die ganz schiefe Ausmaßen davon, Diskriminierung und so weiter. Es gäbe die nicht, wenn nicht irgendwas davon zu uns gehört. Und wir müssen uns das anschauen, bevor wir es überhaupt angehen können. Weil in den letzten Jahren mit, ja, wenn du, dann ich, und nee, dann werden wir noch lauter. Und ich, ich glaube, das führt am Ende, am Ende führt das zu Krieg und nicht zur Lösung. Aber
0: ich finde, dass du gerade das Wort Diskriminierung auch gesagt hast, sau interessant, weil ich meiner Erfahrung nach ist, also es ist für mich ein, auch ein ganz privates, persönliches Thema, weil ich halt auch Menschen in meiner ganz unmittelbaren Familie habe, zum Beispiel, die ganz offensichtlich anders aussehen als ein Michael Kurt oder ein Marten, ne, ja, so, also, ja. und deswegen ist es für mich schon auch immer ein sehr, sehr großes Thema. Es ist aber so, dass ich grundsätzlich überzeugt davon bin, dass wir alle als Menschen irgendeine Form von Diskriminierung in uns tragen. Ja. Und sei es nur, um so ein ganz dummes Beispiel zu nehmen, weil irgende, irgendwelche Reste von uns noch übrig sind von äh, vor zigtausend Jahren. Äh, weißt du, ich wohne auf der, mit meinem Dorf auf der einen Seite vom Hügel. Auf der anderen Seite vom Hügel wohnen die vom anderen Dorf. Und wenn man jetzt nicht aufpasst, dann kommen die irgendwie nachts und klauen uns unser äh, unser Mehl oder keine Ahnung, was weiß ich. meine, Also es ist natürlich jetzt total bescheuert. Und ich packe mir selber einen Kopf bei dem Beispiel. Aber es ist halt einfach nur, es ist ja kein wissenschaftliches Beispiel, sondern es ist einfach nur eine Versinnbildlichung davon. Ja. Dass wir ja auch darauf programmiert sind, in unserer kleinen Gemeinschaft irgendwie zu gucken und wenn jemand von außen kommt, muss man guckt man, weiß man immer erstmal nicht, ist das jetzt eine Bedrohung und so weiter und so fort. So ist jetzt total simplistisch gesprochen, aber so Grundzüge davon, egal wie kosmopolitisch wir sind, egal wie was weiß ich was, irgendwelche Grundzüge davon existieren in uns allen. So Punkt. Das, das, das würde ich sofort behaupten. Ja. So und jetzt können wir uns hinstellen. Und können sagen, ich will aber ein guter Mensch sein, ich habe sowas nicht, ich mache sowas nicht und auch noch nicht mal im Kleinen und noch nicht mal gar nicht, nein, 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 ich nicht, aber jeder andere, der das irgendwie in sich hat, so, der ist schlecht und ähm, in dem Moment, in dem jemand anders auch nur eine einzige solche Regung hat, selbst wenn sie unbewusst ist, ist das ein schlechter Mensch, so, ähm, das führt dann bei dem anderen Menschen irgendwie dazu, dass die Person sagt, wie, was, du äh, du sagst, ich bin schlecht, aber ja gut, dann 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 erst recht und so weiter. Ne? Was wäre aber stattdessen, wenn wir uns alle mal angucken und sagen, ja, pass auf, wir alle haben das auf die eine oder andere Art und Weise. Und Bei manchen ist es eben auch wirklich fast überhaupt nicht da und ganz subtil und bei anderen ist es halt voll laut, Ja, die da drüben oder die da oben oder die da unten oder keine Ahnung was, ja aber wir alle haben was davon. Und wenn man wir uns das alle mal auch ganz früh schon angucken und sagen, ja, ich finde das nicht cool oder ich habe das oder ich glaube, das das und so weiter und alle sitzen zusammen, ähm, dann löst sich vielleicht, nicht bei allen Menschen, ne man löst sich bei vielen von uns vielleicht so ein bisschen so ein inneres Tabu, ähm, was wir versuchen zu verstecken, was dann irgendwo anders rauskommt. Oh, ich darf den Mensch jetzt nicht scheiße finden, weil er eine andere Hautfarbe hat oder irgendwie was, dann fange ich an irgendwie, also Natürlich darf ich einen anderen Menschen nicht Scheiße finden. Weil er, also weil Ja, doch, ich, ich darf das. Aber wenn ich mir darüber bewusst bin, also wenn ich mir darüber bewusst bin, ey, ich habe irgendwie immer, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen Michael auf der Straße sehe, dann denke ich mir irgendwie die Scheiß Kartoffel, so Oder umgekehrt. In dem Moment, in dem ich mir darüber bewusst bin, verliert es ja auch schon Macht. Ja. So. Und, in, und, und ähm Ich komme nicht ganz auf den Punkt jetzt gerade. Aber vielleicht, ich, ich versuche, da drum rumzukreisen, Du hast ja ich ja eigentlich glaube, schon,
1: schon auch. Also der Punkt ist, ist ja, völlig da.
0: Der Punkt ist, ey, lass, wir, lass uns das irgendwie angucken und lass uns das irgendwie anschauen. Und das bedeutet eben, es ist eben das Gegenteil von es unreflektiert ausleben. Ja. Oder es eben unreflektiert verstecken. Und wenn du was versteckst, nicht nur wächst der Drache im Dunkeln, sondern der Drache bahnt sich dann auch irgendwie seinen Weg, weil der will ans Licht. Und dann kommt er durch irgendeine Hintertür. Ja. In irgendeinem Moment, in dem du den überhaupt nicht gebrauchen kannst ja. und dann macht der Ärger so in dem Moment, wo du aber immer weißt, das ist der Drache, der ist so und so groß, der sieht so und so aus. der heißt Franz oder Sabine ja und und der will gerade das und der macht gerade so da, da kannst du immer sagen ja okay ich, ich diele damit so. ich weiß du, das was du kennst, kannst du einordnen das was du kennst kannst du äh, hat auch nicht mehr so viel Macht über dich, weil du dich ja noch entscheiden kannst. du kannst sagen ey geil äh, Sabine, ich sehe dich, aber lass mal sein. Ne? Aber in dem Moment, in dem ich gar nicht weiß, dass da überhaupt irgendwas ist, was ein Drache ist, was Sabine heißt oder Franz oder whatever, ja, in dem Moment, was soll ich denn da machen? Da kann ich ja gar nichts machen, weil ich habe ja keine Handhabe. Ich gucke ganz woanders hin und merke und sehe gar nicht, was in mir vor sich geht.
1: Ja. Ähm, Punkt. Punkt, Punkt. Das, äh, und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, das ist aber es ist komplizierter als das und es ist und das… Ähm, Natürlich, genau absolut, es ist absolut. komplizierter als das. Aber auch wiederum nicht, weil am Ende, es steckt immer nur ein Mensch dahinter mit seinen Gefühlen, mit seinen Erfahrungen, mit das was er lernen muss. und mit. Es ist am Ende nicht viel komplizierter, als es ist. Putin hat Angst, Trump hat Angst, wir haben Angst, ein, ein äh, Rechtsextremer auf der Straße hat Angst, ähm, überall sind die gleichen Grundprinzipien am Ende am, am Werk, die wir alle auf eine Art und Weise ignorieren. Ich stelle mir das manchmal so schön vor, dass nämlich ein Putin jetzt aufs Podest steigt und sagt, men, liebe Menschen, ich habe so viel Angst hier und hierfür und diese Verletzlichkeit, die dazu führt, die ich und da, glaube ich, spielt mein Ego und stell dir mal vor, was da passiert auf, auf ein UN- oder NATO-Treffen, wenn die sich einfach mal wieder ganz normal unterhalten würden, statt diese Platituden über Sachen, die am Ende ich, ne, ja. runterkochen zu den simpelsten Formen, nämlich ja. ähm, und ich glaube, ich komme da ein bisschen dazu, weil ich auch nochmal zu Thema Diskriminierung diese und eine Sache, die ich noch ganz
0: kurz da einwerfen ja. will, und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung: ähm, Verstehen oder verstehen heißt ja nicht gutheißen.
1: Mhm. Genau. So,
0: nur weil ich, nur weil ich, du sagst jetzt, der Rechtsradikal hat Angst. Ja, ich bin 100 Prozent mit dir d'accord. Natürlich hat er Angst. Er muss eine riesige Angst haben, sonst wird er gar nicht so eine Scheiße machen. So. Und den Aus, der Ausdruck, den der da an den Tag legt, ne, als als Rassist den verurteile, den verurteile ich. Also den finde ich absolut Hands Scheiße, down, absolut. So. Aber in dem Moment, in dem er sich eben hinstellen würde und sagen würde, ey, das liegt da und da und da dran, dafür würde ich diesem Menschen dann Respekt geben und sagen, okay, wenigstens guckt er hin. Ich würde immer noch seine Taten und den Ausdruck davon absolut Scheiße finden und würde auch sagen, nein, da muss man auch was machen, so, weil wir sind, also ne, das muss man verhindern und so weiter und so fort. Aber der Lösungsansatz ist eben, dass jemand sich hinstellt oder jemand vielleicht auf diesen Punkt kommt und sagt, boah, ich merke, warum ich das mache. Ich reflektiere und dann muss ich es vielleicht dann auch nicht mehr machen. So. Ja. Dieses berühmte Rehabilitieren und so weiter. Ne? Das fängt ja in dem Moment an, in dem man anfängt, einsichtig zu werden. Nicht, indem man so viel aufs, auf, auf die Schnauze kriegt, dass man dann sich nichts mehr traut oder sowas. Das funktioniert ja. in den allerwenigsten Fällen. Ja. Ähm, sondern das funktioniert ja über, über
1: Reflexion und Einsicht. Ja. Und genau. Also ich bin, bin ja, ich bin 100% bei dir beziehungsweise ich glaube sogar, dass über diese Autonomie der Gefühle kommt auch wieder, ich spreche oft mit Menschen darüber. Ich habe zum Beispiel in der Autonomie meine Gefühle, habe ich wieder ähm, äh, äh, Prinzipien für mich gefunden, die ich ausspreche, die Menschen auch komisch finden. Zum Beispiel habe ich ein Prinzip, dass ich sage, hey, hier liegt meine Grenze mhm. und die kommuniziere ich gerade klar. Wenn du darüber steigst, bewusst, jetzt nachdem ich dir gesagt habe, kann es sein, dass ich mit körperlicher Gewalt reagiere. A, Aggressivität, körperlich, weil es es gibt, gehört es <lacht> zu uns Menschen. Ich komme aus dieser Welt. Ähm, ich habe hier einfach meine Grenze gezogen und so ist das. Ähm, das geht das Gleiche für, wenn ich jetzt auf der Straße äh, laufe und mir kommt jemand mit einem Hakenkreuz auf dem Kopf äh, vorbei und sagt und alle sollen hier raus, dann mhm. würde ich auch sagen, pass auf. Hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entschuldigen oder hast die Möglichkeit, zwei, drei Zähne zu verlieren. So. Das, ist, das ist das Kader drumherum oder den Rahmen. Was nicht trotzdem heißt, dass in der Tat, wie du gerade beschrieben hast, eine Lösungsansatz grundsätzlich, ich glaube, ich komme so ein bisschen dazu, weil meine, mein Wissen nach, weil ich da einfach gerne, ich schaue solche Sachen gerne nach, waren bisher in den letzten 50 Jahren die einzige erfolgreiche Ansätze, äh, zum Beispiel Rechtsradikalen, den Glauben daran verlieren zu lassen, war die Inklusion, sie irgendwo reinzuholen, ein Boxverein und zu sagen, ist mir ist mir kack, egal, was du da draußen machst, hier verdeckst du alles, was darauf hinweist, dass es das ist und du bist Teil einer große Truppe Menschen, die aus alle Richtungen kommen, aber du gehörst dazu. Und diese Menschen sind dir nicht so fremd, wie du denkst. Und da kommt ein Übers Boxen zum Beispiel, ähm, eine Verbindung oder es gibt diese erfolgreiche Geschichten mit Nachbarn und ne, die dann irgendwann zum Grillen mal einladen und man sieht, ach ja, die kochen auch mit Wasser und, und, und. und. diese das, das, Ich glaube, unsere Strategien nämlich, bisher sind so tun, also, so tun, als gäbe es das nicht, oder eine Gegenbewegung starten. Und in Gegen steckt schon dieses, es ist ein Konflikt, was statt dass jeder Mensch erstmal bei sich reinschaut und sagt, boah, irgendwie, wie schräg es auch ist, erkenne ich ein kleines bisschen von mir in diese Person, Person, weil das ist ja das, was mir so abstoßt eigentlich. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das, was einem abstoßt, ist die größte Angst, die man selber auch hat, weil man irgendwas da drin erkennt. Ähm, das hast du ja so super gut beschrieben, weil ich auch sehr daran glaube, wir kommen evolutionär noch aus Zeiten, wo in der Tat kleine Stämme, Tribes, irgendwo gelebt haben und man einfach nicht wusste, wer da über den Hügel kommt und ob es sicher ist. Wenn das 20.000 Jahre lang im DNA und halt sich weiterführt, ist das nicht einfach mal so weg. Und das zu akzeptieren und in der Tat zu schauen und zu sagen, okay, das ist ein Teil von mir, noch viel mehr als von dieser Person, ist glaube ich, am Ende leider eine der wenigen Lösungsansätze, die wir haben. Was nicht heißt, dass als wir, äh, wir hatten ja vor vier, fünf Jahren, wo wir hier in Köln mit 100, 120.000 Mann standen gegen eine, eine rechtsradikale Demo, dass ich das nicht für sinnvoll halte, und so zu sagen, ey, ja. alle auf der Straße und auch sagen, nicht hier, nicht mit uns, nicht, kein Platz dafür. Ja. Nur habe ich da auch mit Freunden darüber gesprochen, dass der Lösung da nicht liegt, weil das Aufeinanderclashen einfach rein... Theoretisch in der Geschichte immer dazu geführt hat, dass der andere, ne, dass Menschen sich irgendwie trotzdem wieder hochsteigern in, in, in ihre Ideologie oder ihre Aggression oder in irgend sowas. Aber hm. ja, Mann, Mann, Mann. Ich finde das, ich finde das ein sehr,
0: ich finde es ein unglaublich wichtiges Thema, eins der wichtigsten Themen. Aber es ist gleichzeitig auch ein sehr komplexes Thema, es ist aber hauptsächlich komplex. Weil ganz viele persönliche Erfahrungen, Gefühle, äh, Meinungen und so weiter damit auch zusammenhängen bei jedem von uns und bei jedem Menschen, der zuhört oder die Menschen, die zuhört. Ähm, dieses Thema oder, oder die ähnlich gelagerten Themen sind so sehr besetzt mit persönlichen Erfahrungen und persönlichen ja. Eindrücken und so weiter, dass es erstmal gar nicht so einfach ist das alles so ein bisschen an die, an, der, an die Seite zu legen. Man muss es nicht loswerden, sondern kurz abzulegen oder kurz zu beruhigen und dann irgendwie über einen gemeinsamen Kern sprechen zu können. Und das ist auch wieder das Problem. Ich glaube, de, de, über den Kern, wenn alle Menschen die, die, die ganzen Sachen, die da irgendwie sie persönlich berühren und so weiter, kurz äh, acknowledgen und dann sagen, ja, okay, gut, über den Kern wären wir uns wahrscheinlich alle einig. Es ist aber nicht so leicht, da hinzukommen. Also ich habe in meiner Erfahrung erlebt, dass es teilweise wirklich auch in Retreats und so weiter wirklich auch lange Zeit dauert, mhm. in der man zusammen ist, in der man lernt, einander zu vertrauen, in der man auch lernt irgendwie, dass man sich öffnen darf, dass man ehrlich sein darf und dass man nicht sofort verstoßen wird und so weiter. Und es muss erstmal eine ganze Menge Arbeit gemacht werden, eine ganze Menge abgebaut werden. Es müssen Ä Ängste konfrontiert, es muss alles mögliche erstmal konfrontiert werden und du musst erstmal eigentlich schon durch drei, vier Transformationsprozesse durch sein, bis du irgendwann an diesen Punkt kommst, auch diese ganz tief liegenden Dinge anzuschauen. Es ist möglich, es ist mhm. immer das Gleiche unterm Strich, aber es mhm. ist was, was so verbuddelt ist bei uns allen, dass das einfach, Alter, das ist einfach Arbeit. Es ist auch Absolut. nicht in einem Gespräch. Es ist auch nicht in einem Gespräch oder in einem Podcast. Wir können auch nur drumherum tanzen. Ne? Deswegen ja. ist es auch so schwierig, finde ich. Ja. So, oder Deswegen hat man auch so ein Minenfeldgefühl manchmal, wenn man über sowas redet. Ne? Und, ähm, -hmm. das ist, es ist schwierig und man muss da irgendwie anders ran. Dafür muss es da irgendwelche Strukturen geben und so weiter. Und da sind wir wieder bei Gesellschaft, bei Schule und so. Ne? Wie schaffen wir vielleicht einfach Strukturen, die uns solche Dinge ermöglichen oder die ja. uns durch solche Prozesse ja. durchführen an bestimmten Stadien, eben als alle zusammen, als ganze Schulklasse oder als ganze Schule oder als ganze ganzer Sportverein oder als, keine Ahnung, was auch immer, man macht Nachbarschaft, whatever, als in irgendeiner Form von kleiner Gruppe ja. irgendwie durch solche Prozesse durchzugehen und dadurch durch das Kleine, dass man das mit 10, 20, 30 Leuten macht, auch was Großes zu erfahren. so ne Weil wenn 20 Leute irgendwie dir recht unterschiedlich dir vorkommen, unterm Strich alle irgendwie sehr gleich sind, ja. dann ist die Annahme, dass es bei 300, 3000 oder 3 Milliarden auch relativ ähnlich sein wird.
1: Ja. Ähm, die kann man dann vielleicht machen. So. Und ich glaube, da kommt man zu, zu einem super ein, ein Thema, wofür ich brenne und was ich auch so interessant finde. Ich habe gestern noch in der Eiffel einen Workshop gegeben, ähm, wo ich Menschen hingelegt habe, und ähm, geatmet und wir haben was gemacht und danach sind die Menschen in ein, ein, draußen in ein Eisbad, äh, in diesem Fall ein Naturpool, der sieben Grad war, zusammengestiegen und haben die Kälte kennengelernt. Und ähm, da ist mein absoluter äh, Lieblingssatz, der Natur unterscheidet wiederum nicht. Natur ist nämlich im positiven Sinne, ich liebe das, scheißegal wer du bist, groß, klein, kulturell, ähm, wo du herkommst, was du denkst, wie viel Geld du hast, in diesem Eisbad muss sich jeder den Schulter der andere festhalten, weil es einfach arschkalt ist und man wirklich sich mit den Tours, die ich vorher gegeben habe, versucht zu beruhigen. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor, weil du hast gerade gesagt, bei Retreats, ähm, und dann habe ich ganz kurz ein bisschen äh, selbst gefällig gedacht, ja, aber nicht bei meinen Retreats, weil ich nämlich Leute in den ersten drei Stunden schon direkt aus der Komfortzone schicke und sie, glaube ich, ziemlich erfolgreich mit Hilfe der Natur zeige, hier ist keiner, wir sind hier alle gleich. Für das, was wir die nächsten paar Tage machen, nämlich die Natur wieder kennenlernen, sind wir alle gleich. Und ich hatte mal ein sehr lustiges Gespräch, wo ein Immobilienmakler mir dann irgendwann gesagt hat, über diese Komplexität, der meinte, es ist eigentlich der Wahnsinn, es sind quasi Stein, es sind Mauer mit Fenster drin in eine bestimmte Form und jemand sagt, mein Haus ist schön und deins nicht und wir haben die Welt eigentlich so kompliziert gemacht, weil wir so weit von der Natur weg sind. Ähm, früher war eine Hütte einfach, war, ne, sollte Regen ein wenig raushalten, man sollte ein Feuer machen können zum Kochen, man sollte und mit den Blättern und was man gerade gefunden hat, hat man was gebaut. Und ähm, Ich glaube, wenn wir... Im Schulsystem und das, was ich versuche, grundsätzlich viel zu machen, die, zurück zur Natur kehren, gibt es da schon sehr viel äh, Lösungspotenzial, wenn man so möchte. Weil, wie gesagt, ähm, für eine Welle sind wir alle egal. Der saugt dich mit runter und sagt, du kannst zwei Meter groß sein. Oder ich hatte gestern in der Kälte einen Riesen, so, so eine Hühne wirklich. Ähm, und ein ganz kleines Mädel. Äh, und der Hühner hat gezittert und gemacht und um das Mädel ging es eigentlich bedeutend einfacher und ne, darin liegen dann noch kleine Unterschiede, aber die Natur ist für jeder Mensch kalt. In dem Moment, wo wir uns da reinbegeben, glaube ich, wird uns unbewusst sehr klar, boah, wir sitzen hier alle im gleichen Boot eigentlich, wenn es hm. darauf äh, ankommt. und ähm, Ich beschreibe davon im Buch auch viel, wie ich, wie ich glaube, dass wir vor allem über unsere Körper... Ähm, weil es fängt eigentlich an, diese Workshops, und meine Workshops fangen immer so an, dass ich 30 Mann nebeneinander setze und sage, wir atmen erstmal. Und wenn 30 Menschen im gleichen Rhythmus atmen, passiert auch schon unbewusst was ganz Besonderes, nämlich, dass man merkt, krass, wir sind eine Einheit. Wir sind, es ist noch mehr zwischen Himmel und Erde, es gibt Energie, das ist null esoterisch, weil es ist auch wissenschaftlich belegt, aber wir sind irgendwie, es verbindet uns mehr, als das uns äh, äh, verteilt oder oder. Trend ähm, Und ich glaube, dass der Natur ein Riesenelement darin ist und sein kann und dass die zum Beispiel auch im, im, im System, im Unterrichtssystem und so weiter wieder eine größere Rolle spielen durfte, weil wir nämlich dann einfach auch wieder zu unseren natürlicheren Rollen zurück ähm, äh, gezwungen werden im positiven Sinne. Wir hatten ähm, das Freigehege, Steht auch im Buch und das wird jetzt wieder, äh, kriegt wieder neues Leben. Das war immer am Sonntags am Bau, Baum, eine Gratis-Session, äh, ähm, wo jeder seine Schuhe ausgezogen hat, egal ob, ob Anwalt, ob Arzt, ob Student, ob ähm, obdachlos, sage ich mal, ne, weil wir uns in so einem Status irgendwie verlieren. Jeder hat die Schuhe ausgezogen, jeder war im T-Shirt, hat rumgebrüllt, Purzelbäume gemacht, sich gegenseitig getragen und wirklich wieder die Kälte und die Natur und irgendwie alles zusammen gespürt. Und ich habe da auch, wir haben da auch gemerkt, wie, wie einfach und wie essentiell es ist, Menschen einfach mal wieder barfuß im Rasen stehen zu lassen, mit den Augen zu, in den gleichen Himmel zu schauen und zu sehen, dass wir ne, dass wir uns alle irgendwie, wir haben alle, die meisten, fünf Zehe, zwei Knien, in, eine Hüfte, wir haben alle die Augen, die, Sachen anschauen können, wir haben, wir, wir atmen. wir. Und das, was uns unterscheidet, ist, ist, glaube ich, in der Tat so kompliziert geworden und steht auch ein bisschen der Sehnsucht im Weg, die wir, glaube ich, doch alle haben, manchmal wieder ein bisschen back to the source, diese, diese Verbindung zu finden. Ich habe mit einem Biohacker neulich gesprochen, der mir
0: gesagt hat, dass eine der absolut grundlegenden Säulen für so für auf eine ganz einfache Art und Weise mehr Gleichgewicht zu erlangen, ist tatsächlich irgendwie barfuß auf dem Gras zu stehen. Ja, ist ein riesen äh, Und Er hat mir das komplett auseinandergenommen mit mit äh, mit Magnetfeldern und so weiter und hat mir irgendwie eine 61-seitige wissenschaftliche Arbeit darüber dann vorgelegt quasi. Ja, ne? ja. Und ich fand es so interessant, weil es eigentlich etwas ja ist, was, habe ich mit ihm auch drüber gesprochen, was für mich, ohne das zu wissen es ist eine meiner Sehnsüchte im Leben. Und ich, also wiederhole ich, ich sage, ich sage genau diesen Satz immer wieder. Ich sage, Alter, ich will einfach nur, einfach barfuß mich irgendwo auf den Rasen stellen. Also es, ist, es ist wirklich so ein inneres Bild, was ich habe, seit Jahren schon. Und das steht für mich immer dafür, dass mir ähm, zu, dass mir die Geschwindigkeit im Leben, die Aufgaben, die Zerstreuung, die mentale Load, Verantwortung zu parzelliert ist, zu viel aufgeteilt und so weiter. Und dass man gar nicht mehr, dass es so ein Flirren im Kopf ist, dass ich mir denke, weißt du, alles, was ich eigentlich will, meine scheiß Schuhe ausziehen und mich in den Rasen stellen. Und es ist auch so, ich war neulich zum Beispiel bei einem, bei einem eine kleine Anekdote, bei einem Songwriting in Hamburg und habe mit, 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 quasi mit anderen Künstlern, in diesem Fall waren es Künstler, äh, einen Song geschrieben. Und einer von den Boys hat halt, wir haben das bei dem zu Hause gemacht, ne? und er hat da so eine kleine Doppelhaushälfte, so in Anführungsstrichen ganz spießig, was ja nicht schlimm ist, er hat einen kleinen Garten gehabt. ne, Und ich bin da angekommen und ich habe mich da wohlgefühlt und willkommen gefühlt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist die Schuhe ausziehen und einfach über den Rasen laufen. Und das habe ich dann auch gesagt. Ich habe gesagt, ey, allein dafür hat sich das jetzt hier gelohnt, dass ich hierher gekommen bin, weil ich laufe jetzt mal drei Minuten bei dir über den Rasen und habe dann auch auf der Terrasse gesessen an der Grenze von den ähm, von der wo er gepflastert hatte zum Rasen und habe dann da barfuß gesessen habe immer wieder einfach meine Füße da auch irgendwie auf den Boden gestellt und es es war es verändert etwas es verändert eine geistige und körperliche Verfassung es ist ja. es ist einfach so ne? ja. und das ist so was was bei mir ich habe ich hab mir das gar nicht ich habe das gar nirgendwo gelesen sondern es ist wie eine Urbedürfnis äh, ja. und von dem sind wir ja als Städter immens abgeschnitten. Ja. Und wenn wir uns allein von so einer kleinen Sache wie mal barfuß durchs Gras laufen oder durch den Sand, meinetwegen, oder whatever it is, auch über Steine, meinetwegen, ne, ja. wenn wir uns allein davon schon abschneiden, ne, und das ist so eine Kleinigkeit und es klingt so banal, ähm, mein lieber Scholli, wie krass verkompliziert haben wir uns dann auch noch die ganzen anderen Aspekte unseres Lebens.
1: Ja, absolut. Alles, was wir müssen ja, oder, <lacht> ne, oder was nicht geht. Oder ähm Joe Rogan hatte mal, den habe ich letztens noch mal gesehen, äh, mit der Tochter von ähm, ähm, Jordan Peterson, Michaela Peterson, so ein kurzes Gespräch. Ich habe so einen Ausschnitt nur gesehen und sie hat gesagt: Mein Vater war, ähm, der war einfach zu schwach, um irgendwas zu machen. Und dann hat Joe Rogan, ich, ich liebe ihn, weil er so, der, ne, der Mann, either you love him or you hate him, der, der ist es einfach straight on. Und er hat dann gesagt: Ist er aufgestanden, um zur Toilette zu gehen? Dann hat sie gesagt, ja. Dann hat er gesagt, ist er aufgestanden, um sich Essen oder Trinken zu holen? Dann hat sie gesagt, ja. Dann hat er gesagt, dann hätte er sich auch aufstehen können und einfach mal eine Kniebeuge machen können. Das ist alles, wir haben so eine, und der King, das ging eigentlich auch über das kompliziert, wie kompliziert wir eigentlich Sachen machen können und wie viel Glaubenssätze wir glauben, die die einfach nicht stimmen, die in der Tat, ich spreche oft mit Menschen über das Barfußlaufen ist sehr lustig, weil ich ich in Köln tatsächlich jeden Morgen hier durch den Grüngürtel, ich hole mir ein Käffchen und dann laufe ich mit meinem Kaffee barfuß durch den Grüngürtel. Winter, Sommer, alles egal. Ähm, ah, kommt man, die die schönsten Gespräche begegnet man, weil naja, manche finden es verrückt, viele fragen, was machst du denn und warum und jeder Zehnte macht mal mit ähm, und äh, äh, da zum Beispiel begegne ich sehr oft, dass Menschen sagen, ja krass, ja eigentlich kann ich, gibt, es gibt hier Parks und ich kann die Schuhe hier ausziehen und stimmt, das ist, und ich gebe viel Workshops für Firmen, wo ich sage, hey, wenn ihr ansatzweise einen Innenhof habt, es können auch Steine sein, aber einfach mal das Gefühl, die Schuhe auszuziehen und einfach die Zehen ein bisschen spielen zu lassen und in die Sonne zu halten, glaubt mir, ähm, es sind, es sind die mini, mini, mini Hacks, die einfach Sinn machen. Genauso wie morgens aufzustehen und dir fünf Minuten Zeit zu nehmen, eben kurz jedes Gelenk einmal zu drehen und tief einzuatmen. Ähm, und, und ich bin immer wieder erstaunt in der Tat über die, über die, die Augenklappen gefühlt, die dann runterfallen bei Menschen, die, ähm, weil wir es nicht gelernt bekommen. Wir stehen auf, gehen zur Toilette, machen die Kaffeemaschine an, und sind eigentlich dann schon im Hamsterrad wieder so am Rennen und wundern uns dann auch, dass wir am Ende des Tages ähm, ausbrennen, während wir den ganzen Tag eigentlich so tun, als ging es uns gut und kein ja. Mensch um uns Rund auch einfach mal sagt, jo mir geht es nicht so gut und das ist in Ordnung und ich fühle dies und das. Ähm, jetzt kommt so der, der Gesamtpuzzle zusammen, ja. ne? Ähm, beim kalten Wasser finde ich das Wahnsinn, weil ich das Gefühl habe, dass es das gleiche Urbedürfnis, Menschen schreien da im kalten Wasser oder danach, weil es so ein, eine Brechstange zum Fühlen ist. Du kannst da nicht mehr Fühlen ignorieren, weil es kalt ist. Ähm, wie gut es aber tut, wie die Menschen danach, ich habe immer so ein super schönes Bild, wir treffen uns vorher meist kurz in der Küche, da ist es still und nach dem Eisbad, auch mit fünf Mann ist es wie 300 Mann, die irgendwo in der Halle stehen, weil alle einfach am Teilen sind und am wa, 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 wa bei dieses, es, es, ne, was gefühlt uraltes wieder im Fließen gekommen ist. Und ich glaube, dass in der Tat so simpel, wie es ist mit einfach mal barfuß über den Rasen, das verändert, es kann dein Leben verändern. Das ist das ist Wahnsinn. Aber Ich würde da gerne an einer Stelle einhaken, die ich total,
0: die ich total spannend finde kontrovers und spannend. Und wenn ich dich jetzt schon hier sitzen habe, darüber will ich mit dir reden. Und zwar hast du gerade von der einen Kniebeuge gesprochen. Ja. Ne? ja. Wenn, wenn man auf Toilette gehen kann, kann man auch einen Kniebeuge machen. So, also ähm, Also ich bin, ich, hab, ich bin aus dem Joe Rogan-Ding so ein bisschen raus, weil das hat mich in den letzten Jahren, haben sich für mich manche Themen da einfach immer wieder und es werden immer wieder die gleichen Narrative reproduziert, die irgendwie erwiesenermaßen auch nicht ganz richtig sind. Es, es, es nervt mich einfach. Ich finde es weiterhin nicht irgendwie bedrohlich für die Menschheit oder irgendwie so aus der Richtung. Aber meistens nervt es mich einfach. Aber trotzdem, na klar, gibt es da auch ganz viele super, super interessante Gespräche. Und ich kenne tatsächlich auch diesen, diesen, diesen einen Ausschnitt so. Ist mir auch schon mal begegnet. Fand ich auch sehr interessant. Und hier wäre meine Frage. Ich höre von Menschen, die in einer schweren, akuten Depression sind. Ja dass genau so einen Satz wie, mach doch halt einfach mal eine Kniebeuge, das Schlimmste ist, was du denen sagen kannst. Mhm. Weil die halt sagen irgendwie, ey, das Problem ist ja nicht, dass ich körperlich nicht dazu in der Lage wäre, vielleicht eventuell von außen betrachtet. Sondern das Problem ist ja, dass meine Krankheit mir quasi eigentlich sagt wie auch immer man das differenzieren möchte, mhm. dass dass ich eben noch nicht mal in der Lage dazu bin, eine Kniebeuge zu machen. Und dass ich zum Beispiel, wenn ich mir abends überlege, soll ich jetzt italienisch oder thailändisch äh, Essen bestellen, weil ich mir noch nicht mal eine Pizza in den Ofen schieben kann, dass das alleine die Entscheidung, ob ich italienisch oder thailändisch bestellen soll, mich in so einen Ausnahmezustand bringen kann, weil ich eben in beidem irgendwie keinen Sinn sehe und beides ist anstrengend und beides ist schlecht und ich habe Angst, die falsche Entscheidung zu treffen und 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 es türmt sich dann halt auf ne und dieser Zustand wird mir immer wieder sehr 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 deutlich beschrieben und dann eben halt zu so sagen na ja dann dann mach halt eine Kniebeuge das es könnte auf der anderen Seite betrachtet ja auch so einen wie so einen krassen Zynismus irgendwie haben oder eben dass Menschen sagen ja genau das ist eben ein Missverständnis meiner Depression oder meiner meiner Krankheit. So, jetzt habe ich dich hier sitzen als ja. Mensch, der auch damit lebt, der genau sowas sagt, der genau solche Zustände kennt und deswegen würde mich halt genau das halt interessieren. So, wa, 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 wie siehst du das oder wie ist da deine Erfahrung oder wie differenziert man das? Und ähm, ja. Punkt, 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 Fragezeichen. Ja, also, ja, wie, ja. Ne, also, wa, wa, was machst du aus dieser, dieser Beschreibung? Wie ist da deine Erfahrung? Wie siehst du das?
1: Also, ganz, ganz vorausgesetzt, extrem, ist extrem schwer, weil in der Tat oder ne, ein, ein komplexes Thema und viele verschiedene Meinungen und Gefühle. Ich würde sagen, dass nachdem ich über 6000 Stunden an, an Coaching und selbst, äh, Coaching und Heilung und alles Mögliche gemacht habe, dass das, was, ich, ich packe es mal in einen Satz, den ich gerne oft ähm, sage zu Menschen zusammen und dann können wir darüber einfach Gedanken ja. austauschen. Ich frage oft, was möchtest du am liebsten? Und äh, das ist der erste Satz und meine Frage mhm. ist dann, möchtest du, aus dieser Depression raus oder nicht, dann sagt eigentlich fast jeder, ja natürlich, dann sage ich, okay, dann akzeptiere doch erstmal völlig, dass sie da ist. 100 Prozent, 360 Grad, setz dich da mitten rein und mach eine Kniebeuge. Und jetzt kommen wir zum Thema. Ja, feiern finde ich, also ich feiere es, ja. ja weil, ne? und jetzt kommt das, was wir nicht erkennen und das, ich meine, ne, Joe Rogan ist noch was ganz anderes, aber ich, ich spreche mal einfach so, die Kniebeuge ist Liebe. Weil die nämlich, eine Kniebeuge macht nichts kaputt. Italienisch oder thailändisch, scheißegal. Schuhe an oder nicht, scheißegal. Zieh die Adiletten an. Ich trage ja seit jetzt drei Monate wieder durchgehend Adiletten, weil ich mir nicht, ich krieg die Schuhe nicht zusammengebunden, nicht an und so weiter. Und das ist auch total unwichtig. Was aber wichtig hm. ist, ist, dass es zum Beispiel 100%, 300%, ne, bewiesen von auch nicht irgendwie zwiespaltige, sondern ganz normale äh, Governmental mhm. ähm, ähm, Researches. Bewegung hilft bei äh, ja. psychischer Gesundheit. Ja, yes, so. absolut. Und absolut. diese eine Kniebeuge ist ist kein Pressure. Die ist wegen mir, glaube ich, die richtige Balance zwischen ein kleines bisschen deiner Resilienz wieder anfangen anzuzapfen und zu sagen, ich kann eine Kniebeuge. Ich hey, du musst auf den Punkt gebracht, du hast gesagt, die Kniebeuge ist Liebe. Der genau. Satz
0: ist so geil, Mann.
1: Ja. Der Satz ist Hammer. Ja, und die ist, glaube ich, er, er stammt ein bisschen daher, für mich war das ein absoluter Eye-Opener. Ich bin nach drei Jahren Gesprächstherapie und, und ähm, Antidepressiva und so weiter, bin ich nach Polen geflogen zu Casper von der Möllin und Wim Hof mhm. und wir standen am ersten Tag, schreibst du auch in dem Buch, genau bei minus ja. sieben oder minus zwölf standen wir da draußen an einem, bei einem halb zugefrorenen Fluss, der in so einem kleinen Pool gemundet ist und da hat Casper gesagt, spring mal rein und ich stand neben Casper und hatte genau dieses gleiche Gefühl deswegen finde ich auch, dass ich das sagen darf ja, äh, zu, ne, oder weitergeben darf. Ich hatte genau dieses gleiche Gefühl, so ey, aber Kasper, es fällt mir doch schon alles so schwer und jetzt muss ich auch noch hier rein. Und Kasper hat mir da gesagt, was wäre, wenn du es einfach probierst? Du kannst jeden Moment wieder raus. Äh, und das war für mich genau so ein Eye-Opener, wo er meinte, das Einzige, was da unten passieren wird, ist, dass du was spürst. Und das in, in der Kniebeuge liegt, glaube ich, genau das kleine Element auch. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du danach, die Millisekunde danach was spürst. Vielleicht Müdigkeit, vielleicht ein wenig Freude, vielleicht sogar ein bisschen mm -hmm. Stolz, aber du spürst irgendwas, weil du irgendwas in Bewegung gesetzt ja, hast. Ne? Und ich Stimmt. sage, ich sage ich bin der Letzte, der sagt, stell dich nicht so an oder ähm, wir haben das alle mal oder ne? das sind Sätze, die, oder zum Beispiel ähm, ich finde eigentlich viel schlimmer, als finde ich mittlerweile, als der Satz, hey, ne? <lacht> akzeptiere es völlig und mach eine Kniebeuge, finde ich, ähm, diese mitleidige und noch kränker machende Sätze, die, die eigentlich viel häufiger gekommen mit, als, oh, ja, nee, und dann, uh, und, naja, dann ruh dich mal aus und, weil eigentlich ist das, das im tiefen Essenz, meiner Meinung nach, meiner Überzeugung nach, gar nicht oder noch viel mehr nicht das, was jemand hören möchte, der mit einer Depression kämpft und dann schon irgendwann die Eier hat, das auszusprechen und zu sagen, mir geht's nicht gut. Der will eigentlich, von der Person gegenüber hören, so wie ich, das beschreibe ich in meinem Buch, auf der Treppe, am liebsten will man, glaube ich, eigentlich hören, dass jemand sagt, ah, ja, interessant, cool, ja, und, und jetzt, so. Auch kein Tipp, kein, sondern völlige Akzeptanz, zu sagen, hey, ist ein Punkt in dein Leben, der im besten Fall im Nachhinein irgendwann wertvoll ist, wenn wir den jetzt nicht, ne, äh, dich nicht 300 Stunden in einen kalten Raum setzen und besprechen, was alles schiefgegangen ist im Leben, sondern einfach sagen, hey, es meine Essenz in Denken jetzt ist immer mehr, und ich hab, nehme gleich noch ein Video auf für Instagram. Rückenschmerzen sehen wir wie eine logische Konsequenz. Zu viel Sitzen, zu einseitige Bewegung. zu eine Erkältung sehen wir auch so. Du warst im trockenen Raum im Winter mit vielen Menschen oder mit nasse Haare draußen oder was übrigens. Mhm. Wiederum biologisch Quatsch, Quatsch ist, aber ja, 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 ja. Ähm, mhm. psychische Krankheiten sehen wir als einzige Beschwerde diese Welt, und ich nenne sie mal eben Lapidar-Beschwerde, nicht als logische ja. Konsequenz von alles, was davor passiert ist, sondern ja. als eine Ursache von unser Leiden. Und das ist sie nicht, ähm, weil, weil sie genau so eine logische Folge ist im ganzen Universum von, was da vorher passiert ist. Und sie hat mit, ähm, Sie hat mit deinem Lebensstil und wie du gewählt hast, zu denken und zu sein, einfach zu tun. Wir müssen wieder diese Verantwortung ein wenig zurückerobern. Da kommen wir auch wieder zu dieser Autonomie. Ähm, weil sonst kommen wir aus diesem Loop nicht raus. Und das ist, das ist eine reine hypothetische, aber Bestätigung von den letzten so vielen Jahren mit so unglaublich vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Die einzige, glaube ich, die immer wieder reingefallen sind, sind die, die auch die keinen Moment versucht haben, die Autonomie über ihre Depression oder, oder Angstzustände oder ähm, zu finden, sondern immer gesagt haben, nee, ach, das ist viel zu schwer, die, ne, die Ärzte müssen mir sagen, was oder ich. Und ähm, meine einzige bisher erfolgreiche ähm, äh, 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 Veränderungen für mich selbst und mit Menschen, die ich, die ich helfe, waren der Moment, wo sie gesagt haben, krass, boah, stimmt. Es ist total logisch, dass das passiert ist und dass ich das mhm. spüre. Und auch deswegen gehört es zu mir, völlige mhm. Akzeptanz. Und auch damit, mit diesem Wissen, kann ich jetzt, glaube ich, über die nächsten Jahren ähm, wir kommen zurück zu den Wellen. Die Wellen sind da. Ich glaube aber, dass meine Wellen trotzdem ein, eine Linie nach oben haben. Mhm. Weil ähm, die Tiefphasen immer wertvoller werden und dadurch mhm. nicht mehr so schmerzhaft, sondern immer mehr zeigen, so krass, da habe ich noch was zu arbeiten und oh, das, das habe ich stimmt, habe ich drei Wochen ignoriert, Puh, das, äh, der schlägt jetzt zurück, stimmt. Mhm. Ne? Ähm, du hast gerade auch wieder einen Satz gesagt,
0: der ist krass. Du hast nicht gesagt, ja, das geht nach oben, weil die Tiefphasen weniger werden. Du mh. hast gesagt, es geht nach oben, weil die Tiefphasen wertvoller werden.
1: Ja. ja. Das ist eine harte Ansage. Das ist geil, das ist ein krasser Satz. Ja, ich spüre schön. es aber auch echt so, dass, 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 ähm, und das kommt dann, daraus kommen wieder so ein bisschen die Instagram-Dinge, so ja, ähm, du hast es gar nicht swear, äh, schwer, das, das ist dein nächster Level-Up und das Leben gibt dir mehr, weil du mehr tragen kannst und manchmal denke ich da auch, ja komm, das ist, naja, lass mich doch in Ruhe. Das aber, ist aber was.
0: Das ist aber, glaube ich, was anderes. Also, das ist, ja, also, ja, vielleicht stimmt auch, bla, 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 Aber das ist was anderes als einfach, weil das ist schon wieder eine das ist schon wieder zu sagen so, ja, weil dann wird's auch nachher besser. Genau. Aber du hast nicht gesagt, ja, weil ich in den tiefen Phasen jetzt immer bleib, sondern du hast gesagt, die, vollkommen ohne auf, dann wird, danach passiert das und dann passiert das. Du hast einfach gesagt, die tiefe Phase ist wertvoll. Ja. Punkt. Ja. So. Ja. Und ob, 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 ich danach jetzt irgendwie einen Marathon laufe oder, oder acht Berge versetze, I don't know. Ne? Hm? Ja. Aber in dem Moment, in dem ich da, da bin, ist es, ähm, ich habe eine andere Erfahrung so ja. in so einer Phase, ich habe ich hab nicht mehr die Erfahrung von, oder ich habe weniger vielleicht die Erfahrung von, das ist das, was ich darin höre, sag mir, wenn ich falsch liege, Man hat wen, ich habe weniger die Erfahrung von, das ist absolut schlecht, das ist absolut scheiße, das ist absolut schlimm, ich will da raus und nichts geht. Und ich habe mehr die Erfahrung, das ist absolut schlimm, das ist absolut scheiße, das ist absolut scheiße. Ich will hier raus, aber es geht was. Da mhm. bewegt sich was. Mhm. Ich fühle was, ich habe eine Erfahrung, ich habe eine Experience. Ich kann die benennen, ich kann die sehen, ich kann die kann die fühlen, ich kann die gestalten. Da ist da da, ist, da ist, steckt für mich
1: Information drin. Ja, es ist vielleicht sogar die, und ich stelle mir das immer wie, wie, wie so ein dunkles Zimmer vor, es ist sogar so, dass ich mich eigentlich frage, möchte ich hier raus? Und wenn ja, warum kann ich hier denn gerade nicht raus? Was, was habe ich in diesem Zimmer noch nicht angefasst, gesehen, gehabt, wodurch mhm. diese Tür noch zu ist? Ich glaube nämlich, es, es wäre wahrscheinlich, Stand jetzt, wie ich denke, Unsinn zu sagen, ich, ich will nicht auch aus so einer Tiefphase eigentlich inhärent so ein bisschen raus. Weil ich glaube schon. Natürlich, ähm, na klar. Dass man das will. Aber. Natürlich. Ich, Andererseits habe ich schon, wie gesagt, ich, ich suche ja auch nicht, ich suche im Leben nicht nach Glück, ich suche im Leben nach Wert und nach Sinn und nach äh, Sinnstiftung und ähm, dafür mu muss ich diese Tiefphasen oder nenne es dieses schwarze Zimmer oder muss ich mitnehmen und ich muss vor allem in dem Moment da dann auch schauen oder sagen, jo, ja stimmt, jetzt sitze ich hier, okay, wo schaue ich hin? Was ist passiert? Was ist? Und natürlich ist das in der Essenz ein bisschen der Lösungsansatz in der Tat, um zu sagen: Okay, dann beschäftige ich mich damit, weil ich weiß, dass dann nämlich ich weiß, dass die Welle auch wieder nach oben geht. Aber nicht unbedingt, wenn ich das mache, dann glaube ich. Das habe ich ein bisschen losgelassen, weil es ist eh in Wellenform.
0: Aber so wie es auch beim Glück so ist, auch bei Glückszuständen ist auch das ist es auch umgekehrt. Ja. Also wer im Glückszustand geht, die Welle auch wieder in eine andere Richtung. So, das ist das ist.
1: Absolut. Ne? Will man ja Ewiges Glück wäre wär doch das Schlimmste, was es eigentlich gibt auch. Absolute. Also,
0: das, das Ding ist, ich finde, also ich bin ja ein Buddhisten ne? und im tibetischen Buddhismus gibt es da so, eine, so eine, ein ganz schönes Bild dafür. Das ist so, so da geht es so darum, ja, das ist so die, die, ähm, die. Äh, wie nennt man das, die, die uh, the realm. Was heißt ein realm? Ja, boah. Schönes Wort, hm? realm. The realm. realm of the gods. So ja. Die 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 Ebene vielleicht irgendwie der 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 ja. Götter, der Göttinnen. Und da hat man dann so als Göttin, als Gott, mhm. subjektiv das Gefühl, ähm, man lebt halt unendlich lang und man ist fast allmächtig und so weiter. Alles ist irgendwie ganz wundervoll, aber man ist nicht 100 unsterblich. Man ist nicht 100 Prozent irgendwie da, da, da. Das heißt, man ist in diesem Bliss und so weiter halt gefühlt Ewigkeiten drin. Aber irgendwann hört es auf. Ja. Und wenn das dann aufhört dann ist halt, dann stürzt du halt in die Hölle, weil du auf einmal irgendwie, also, weil, 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 du, weil du wirklich, weil du gedacht hast, das bin ich und es geht ewig so weiter und so weiter. Und auf einmal passiert es. Deswegen sagt man im tibetischen Buddhismus zum Beispiel auch, dass also die Realm der Menschen ist viel schöner und viel besser, weil wir eben nicht gottgleich sind. Ne? Das es geht uns viel besser dadurch, weil, weil bei uns sind die, 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 die Wellenbewegungen anders und wir kommen gar nicht in so, aber wir haben natürlich Phasen, in denen wir auch in solchen, Zuständen sind. Ne, ganz viel Erfolg, ganz viel bla und so weiter und so fort. Aber ja, Alter, ja. frag mal jeden Menschen auf der Welt, der Erfolg, ja. Geld, Ruhm und so weiter bekommen hat, wie es dem denn so geht. So, ja, ja. damit. So, ne? also ich meine, das, das ist das Case, ist da
1: die Nummer eins. Das es es ist halt auch, macht.
0: nee, das ist nicht glücklich. Macht. Das heißt ja. nicht, hab nicht viel Geld und hab nicht viel Erfolg und Ruhm. Ist doch geil, mach. Ja,
1: hm? go for it, aber, yeah.
0: aber, aber don't do it to feel happy, because it's not gonna happen. Ja. So, ne? Ähm, äh, hey, ich würde gerne, ähm, vielleicht auch kein ganz schlechter Zeitpunkt, denn, okay, dein Buch, Hacking My Depression. Yes. Ne? Und es ist deine persönliche Geschichte, aber mit der persönlichen Geschichte ist natürlich auch eben genau das verwoben. Dieses, okay, was sind die Dinge, die du die du getan hast, die du machst, die du jetzt auch weitergibst. Mhm. Was, sind, was sind diese Hacks? Als erstes denkt man ja wieder auch so, ja, kann ich eine Depression überhaupt hacken? Das klingt vielleicht schon wieder so ein bisschen, sage ich jetzt mal kapitalistisch, streng dich an. <lacht> ja.
1: und Kauf mal ein Buch, und, äh, dann kannst du es hacken. Genau.
0: Ja, genau. Ey, aber aber es, steckt ja, es steckt ja durchaus was drin. Und wir haben uns dem ja jetzt auch schon genähert. Ich glaube, über den Punkt ja. sind wir schon fast hinaus. Weil ich glaube, wenn die Leute zugehört haben, dann verstehen Sie, glaube ich, auch, was du damit meinst. Ne? Da meinst du halt nicht, ja, ja, mach einfach nur, mach halt eine Kniebeuge, dann geht es dir besser. Darum geht geht's ja eben nicht, nee. sondern was bedeutet das und, und so weiter. Ne? Und du hast jetzt schon zum Beispiel sehr viel gesprochen halt über über Kälte, über Natur ähm, und auch über deinen Moment, wo du da standest ne? und und vor dem Fluss und dir jemand gesagt hat, hey, probier's halt einfach, ne? setz einen Fuß rein und schau, was kommt. Ja. Was sind was sind die Sachen, die was sind die Sachen, die du beschreibst, die dir sehr geholfen haben, die du praktizierst, die du weitergibst? So, Was sind die Sachen, wenn wenn jemand jetzt sagen würde, okay, ich habe sowas oder ich glaube, ich könnte vielleicht in so einen Zustand hineinkommen oder ich bin mir nicht sicher, ich bin zwar nicht diagnostiziert, aber ich kenne milde Zustände davon in meinem Leben. So, Was sind die Sachen, wo du sagst, hey, das und das und das und das sind eben diese Hacks und wie, wie wende ich die an, wie arbeite ich mit denen? Hm.
1: Darf ich das nach dem Pieseln beantworten? Du
0: darfst auch, äh, wenn du willst, du darfst alles machen, was du willst. Warte, ich piesel eben schnell. Ich hätte das vorher machen sollen. Ach, alles entspannt, ey. Wir können ja schneiden. Ja, das stimmt. Warte, ich piesel und dann, ja, bin gleich da. Go for it, go for it. <lacht>
1: Uiui. All ui, ui. oh, good, mein Lieber. Drei so weg, Gläser Tee, äh, weg, äh. Ja, da geht was. Dankt und dann, ja, gut. Gut. genau, dann läuft das auch mal durch. Ja, ja, klar. Ähm, hacking my depression. Ich glaube, dass der größte Hack, ähm, die meine Wahrnehmung zur, zur äh, ähm, mentale Gesundheit, zu Depressionen, zu Angstzuständen, zu äh, psychische Krankheiten war. Da, ich glaube, das Hacking kommt ein bisschen daher. Ähm, du hast es gerade eigentlich auch, auch gerade sehr cool schon erwähnt, aus der Biohacking-Szene, mhm. diese die sich ja auch ähm, äh, ähm, damit, äh, was ist das Wort? Die, die Biohacking-Szene sagt eigentlich auch, hey, nimm die verantwortung wieder selber für deine gesundheit und erforsche und werde der 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 wissenschaftler für dich und ich glaube das ne, das wort hacking my depression fand ich in dem sinne einfach sehr cool und passend weil ich angefangen habe zu sagen ich bin kein opfer ich bin nicht krank ich bin nicht sondern ich muss was ich muss was rausfinden ich muss mich selber komplett kennenlernen und 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 wissenschaftlich ausprobieren und hacken und tun und ähm, es sind viele Sachen gar nicht im Buch, ich hab, habe hab ganz verrückte Sachen gemacht, wir auch, ich habe viel auch mit, mit enge Freunde gemacht, ähm, um einfach auszuprobieren, wie, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich selber besser kennenlerne und wie kann ich dann ultimativ auch dafür sorgen, dass ich mich durch, ne, äh, durchschnittlich, äh, so, so ähm, durchgehend, nee, was ist denn? Einfach ein wenig besser fühle, aber nicht ne, yeah. nicht besser als in, ich will diese Gefühle nicht haben, weil besser war dann am mhm. Ende, die Tiefen mitzunehmen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, der größte, ganz greifbare äh, Hack war dann am Ende schon Atmung. Wenn man mal ne, so, so ein paar To-go-Sachen, Atmung ist wahnsinnig, deswegen bin ich auch gerade wieder, ich bin relativ sehr fokussiert auf äh, Workshops und Kurses, Kursen, die ich gebe, ähm, weil wir atmen bis zu 22.000 Mal am Tag ähm, und das beeinflusst unser ganzes System, sowohl hormonal als das Nervensystem, als mhm. die Versorgung von Muskeln und Gehirn mit Sauerstoff. Und es ist so allumfassend, dass ich ähm, äh, ähm, ich bin davon extrem begeistert ähm, und werde immer noch begeisterter. Und das hat für mich extrem viel verändert, weil ich nämlich über in erster Instanz ganz simpel die Wim Hof Atmung, das Hyperventilieren, mhm. auch so eine überwältigende Welle von Spüren und Sachen erlebt habe, ähm, dass ich sie, obwohl äh, ich sie wissenschaftlich mittlerweile auch teilweise sogar kritisch sehe, noch sehr oft benutze, weil das Hyperventilieren mhm. einfach eine Brechstange ist für Menschen, mhm. mal raus aus dem Hamsterrad zu kommen und wirklich mhm. mal Gefühle zu spüren. Ähm, und dann ist, glaube ich, der zweite Hack danach, war dieser Weg zurück zur Natur. Kälte, Hitze, mhm. Bewegung. Ähm, mhm. Es gibt Sachen, wofür wir gemacht sind. Ähm, raufen, ähm, barfuß über den Rasen laufen, im kalten Wasser mhm. springen, äh, ähm, mal in der Sonne rausgehen mit zwei Kettlebells und ein Workout machen, mhm. sich komplett verbrennen und dann statt zu sagen, oh, alles schlimm, zu sagen, ah, interessant, das stimmt, das passiert, wenn das, ich habe mich einfach wieder mit der Natur auseinandergesetzt und gemerkt, mhm. ah, wenn ich, ähm, dadurch kam ganz viel diese diese der Wissenschaft mittlerweile für mich auch, dass wenn ich der ganze Tag drin bi bin, ich einfach nicht das Sonnenlicht, bekomme, was ich brauche aus Mensch. Wir sind eine ja. Art Pflanzen, ganz simpel. Wasser, Sonnenlicht ist schon mal ein essentieller. Mhm. Ähm, und so, so kam das, das Hacking wurde so ein bisschen zu mein, ähm, zum Menü für mich, was mhm. ich in Routinen zusammengebastert habe. Ne, ich trinke mhm. morgens mhm. zwei große Gläser Wasser mit Salz und Limette. Versuche meinen mhm. Kaffee so weit wie möglich nach vorne zu schieben, weil ähm, ich liebe Kaffee bin absoluter mhm. Kaffee-Fan, aber weiß mittlerweile auch, was es mit dem Nervensystem und Hormone tut und ähm, habe intermittierendes Fasten dann angefangen und hab, ähm, und ich bin immer noch auf dem Weg. Ich habe jetzt was total Spannendes. Äh, in ein paar Wochen werde ich drei oder vier Tage in komplette Dunkelheit verbringen. Ah,
0: schön. Ja, Dark Retreat. Ähm,
1: genau, weil das. mir das auch jetzt wieder so oft vorbeikam, ähm, und ich habe zusammen mit Ben Grümer, ein äh, Freund von mir, oft verrückte Sachen gemacht, wie äh, ja. auch zum Beispiel ne, äh, so Extrem-Marathon-Sachen laufen. und ähm, Das ist vielleicht noch interessant. Ich habe nämlich gar nicht so viel Hacks und Sachen und um Takeaways, aber du hast gerade, kam es auch noch zu Marathon. Ähm, was für mich ein, ein unglaublich großer Hack gewesen ist, vielleicht der größte Hack, ist war dieser Satz von casper dass das... Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was spürst. Da, Das hat für mich mein Leben gehackt. Ich bin vor zwei Jahren schon fast wieder, bin ich einen 100 Kilometer Ultramarathon gelaufen, habe ähm, 80 Kilometer geschafft und musste dann aufhören. Alle, die ich kenne, haben vorher gesagt, ey, warum? Und du, hey, du bist ein Kämpfer, kein Läufer, du hast es überhaupt nicht trainiert und da Alle sind davon ausgegangen, dass ich unbedingt die 100 Kilometer schaffen wollte. Hm. Was ich aber wollte, war einfach mal um halb vier morgens aufzustehen, mich so ein, so ein kleiner Runnerback mit zwei Liter Wasser drin äh, anzuziehen, meine Schuhe und loszulaufen und zu gucken, was passiert denn was eigentlich, passiert? wenn ein Mensch so weit läuft, weil das kann nur spüren werden. Und es war spüren, es war euphorisch, es war absolut beschissen, ich habe mich eingepinkelt, es war es war alles Mögliche. Mhm. Und als ich aufgehört habe, saß ich zu Hause und habe sogar noch gemerkt, dass der der 7% alte Marten, der noch in mir steckt, gesagt hat, du hast die 100 nicht äh, nicht an den habe ich direkt eine Backpfeife gegeben, mhm. weil 93% von mir gesagt hat, ey, das ist doch einfach ultra geil, mal zu probieren, was passiert, wenn ich das mache. Ja. Und wir haben, glaube ich, so viel Angst entwickelt und das merke ich auch immer noch in der Reaktion auf Videos, die ich mal ein bisschen härter gestalte, wo ich sage, du mhm. bist nicht depressiv, mhm. sondern nur ein bisschen durch, durchbreche. Ähm, wir haben so viel Angst für uns selbst entwickelt, was wir eigentlich jetzt schon besprochen haben, weil wir die auch so wenig anschauen, dass der größte Hack war für mich, einfach mal wieder zu machen und einfach mal wieder zu spüren und zu sagen das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich was spüre. Wenn ich drei Tage faste, dann spüre ich irgendwas. Und vielleicht spüre ich irgendwann das Bedürfnis, was ich nicht mehr meistern kann, das sagt, esst was. Und dann esse ich was. Hm. Und dann habe ich gespürt und habe ich das. Und ähm, so, so versuche ich immer mehr mit alles, was ich mache, irgendwie zu leben. Das Buch ist auch so entstanden. Ich habe gesagt, wie wäre es, wenn ich einfach mal ein Buch schreibe? Ich habe doch keine Ahnung, ob ich das kann. Weil das haben wir auch alle gesagt, ja, ne, am Buch schreiben muss man schon können. Finde ich immer so lustig, weil du musst nur gemacht Ja, vor
0: allem, wenn, wenn man es noch nie gemacht hat, wie soll ja. man es dann können? Ja, genau. Das, das, das ja. musst du erstmal mal machen. Ja. Das
1: machen. ist mal ein Kurs, ein YouTube-Kurs, ja. bitte. Nee. Ähm, nee. Genau. Ähm,
0: ja, mach ruhig, ne. wenn Leute Bock Ja, natürlich, wenn Leute Bock haben, natürlich. Aber die Leute, man, man kann halt auch dann 400 YouTube-Kurse machen, aber irgendwann musst du halt ein Buch schreiben. Ja. Und ja. wenn du zum ersten Mal ein Buch schreibst, schreibst du halt zum ersten Mal ein Buch.
1: Ja. Ja. Egal, egal was, egal ja. wer du bist, so, ne, wenn, genau. wenn du, ja, ja, Punkt. Und dann kommen wir zu, ne, das ist halt, genau, du musst es einfach machen und ich glaube, darin gibt es noch nicht mal, ich sehe nämlich manchmal so Videos, wo Menschen sagen, ja, du kannst, du kannst nur scheitern und aus Scheitern lernst du und das finde ich dann wiederum, ich denke, Scheitern ist, wenn ich jetzt, wenn meine Tochter eine Tanzaufführung hat und ich komme nicht, das finde ich scheitern, weil das ist was, mhm. die, jetzt wir weißt du, das sind, das sind, aber ja. in dem, was du selber machst und ob du es fertig machst oder nicht, darin liegt ja auch noch nicht mal Scheitern. Es liegt nur eine Zeit, die du mit einer Erfahrung verbracht hast, die dir irgendwas im Leben mitgibt und wo du woraus du wieder neue Informationen äh, äh, nimmst ähm, und, und, und weiterlebst. Und ich glaube, dass der größte Hack vor allem für meine Depression war, zu sagen, ich bin verantwortlich für mich und für das Spüren, was ich... Tu und soll, und ich sollte täglich versuchen, meine Schlappen anzuziehen und irgendwie loszuziehen, um wieder was spüren zu können, was ich, woraus ich dann wieder wachsen kann. Ähm, und das passt auch eigentlich sehr gut, weil diese Depression schon, wenn ich sie beschreiben müsste, ein Zustand des Nichtsspürens ist. Eigentlich überwältigt, so überwältigt zu sein von allen Spüren, dass man gar nichts mehr spürt. Und ich glaube, dass darin auch der Lösung liegt, ganz vorsichtig, wie gesagt, völlig zu akzeptieren und eine Kniebeuge zu machen, weil du spürst dabei irgendwas. Und mach dann am nächsten Tag was anderes, aber versuch doch vielleicht einfach erstmal wieder diese Verbindung zum, zum Spüren äh, herzustellen. Und genau, wenn es ein Hack gibt, dann glaube ich, das.
0: Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Ich habe zu danke. Ha hast du gar nicht? Ja, ja. Doch. Das war mir eine große Freude. Für die Zeit. Und schön, schön ja. mit dir zu sprechen. Schön von dir zu hören. Schön dich zu sehen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ähm, letztes Mal, als wir bei dir im Podcast gesprochen haben, haben wir am Ende gesagt, wir verabreden uns aufs Eisbad. Ja. Ähm, das steht noch aus. Sehr Und gut. Das, äh, das machen wir. Ja. So,
1: ich bin am Start. Ich habe Bock drauf. Let's do it. Let's go. Ja, jederzeit. Die Gefriertruhe slash Eisbad <lacht> ist, 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 ist immer da. Es, es ist meistens es auch sauber. Genau. Ja, Und, ja let's go. Let's do it. Ich hätte sehr let's viel Lust. Do it. Ja. Schön. Ja, machen wir. Ähm, als
0: allerletztes natürlich verlinken wir auch noch in den Shownotes gerne all die Sachen. Das heißt, die Leute, die zuhören, können auch in den Shownotes gucken und dich finden. Aber für die Leute, die direkt irgendwie sagen, boah, direkt Handy in der Hand haben und direkt eine Adresse eingeben wollen, wo, wo findet man dich am besten? Wo kann man am besten mit dir connecten? Ähm, sieht man auch, wenn Leute zu Workshops kommen wollen oder so.
1: Ja, dafür ist die Website am Ende gut. Ähm, Martinsmind.de und Martin ist mit Doppel A und E. Ich bekomme in den letzten ja, von Google Search zurück, dass das in Deutschland doch echt ein Nachteil ist, weil äh, der deutsche Martin mit ein A ist. Ja, ähm, ja. Vielleicht muss ich die, die, aber das ist mir auch egal. Es ist M-A-R-T-E-N -A und dann ähm, S-M-I-N-D, martensmind.de. Und da ist, ich mache das selber auf Squarespace. Es ist eine halbwegs schöne Website, aber es vor allem Super. funktional, stehen Sachen drauf. Und ihr könnt darüber schreiben oder einfach Martins Mind auf Instagram. Und ich bin, ich bin durchaus bereit, zurückzuschreiben. Es kann manchmal einfach ein bisschen dauern, weil ich versuche, auch die Sachen einfach oft mal wegzuschmeißen und mich nicht so viel in der digitalen Welt aufzuhalten. Super. genau Ja. Geil,
0: Mann. Ey, vielen, vielen Dank. Dein Buch heißt Hacking My Depression und sieht nicht nur schön aus,
1: sondern. Ja, das Koffer, Also ja, Ich habe wie ja. gesagt,
0: ich habe es nicht ich habe nicht durch ich habe nicht ganz durchlesen können bisher, aber kommt noch. Ja. Aber ich habe an ein paar Stellen äh, ja, es ist also ich finde nicht zu viel, also es ist, es ist berührend. Ich find's schön, ich find's gut. Ich, ich find's schön, dass du es geschrieben hast und es äh, man, Das Koffer habe halt ich
1: mich für gestritten, aber das also gegen ja, ich gestritten. Find's ich find's ein schönes ich, Cover. Ich es aber auch ein bisschen ein Men's Health Magazine äh Ja, es ist Men's Koffer. Health, aber auf der anderen Seite ist natürlich so,
0: guck mal, wir leben doch auch in der in der in, wir leben da auch ein bisschen in der oberflächlichen Welt und einen ah. schönen Mann äh, <lacht> schön fotografiert auf einem Cover das ist das dürfen wir auch das dürfen wir doch auch genießen
1: ja ich will eigentlich immer noch also ihr müsst ich erzähle es euch jetzt einfach die Geschichte dahinter die letzte Minute ja, ja klar, die ist Mann, total ja. schön ich habe zusammen mit äh, Saale einem Mitbewohner in der WG gewohnt und der hat immer, als ich geduscht habe, hat hat er, hat er groß gemacht daneben. Das war so ein richtiger Männer-WG. Und der saß dann auch geil. meistens mit seiner Fotokamera auf der Toilette und hat ein bisschen durch Bilder gescrollt. Und da hat tatsächlich dieses Bild einfach durch der Duschglastrennband ähm, einfach so geschossen, weil da ist ein Spot, der Rest war kaputt. Eine richtige Männer-WG und dieser eine Spot. Und der hat das Bild gemacht und mir erst auch Jahre später geschickt, und es ist ein wahnsinnig schönes Bild auch. Ähm, aber es ist, äh, es ist kein, es ist lustig entstanden, weil es war keine Absicht und kein Fotoshooting. Ich war nur am Duschen und er war am hm. na ja, seine Sachen am Machen. <lacht> und hat das Bild, hat das Bild geschossen. Dass du ich, das Cover ja.
0: auf der einen Seite entzaubert, auf der anderen Seite verzaubert.
1: Ja. ja. Sorry für alle, die jetzt desillusioniert. Ja, genau. Hey, ich bin auch nur ein Mensch. Und duschen ist ja auch was Feines. Ist genau. ja auch es war kalt, kalt duschen auch. Achso, ja, ja, okay. Das muss man dazu sagen. Ganz wichtig.
0: <lacht> so. Alrighty. hey, ganz vielen Dank, Mann. Und, ähm, Danke dir. Alles Liebe und hoffentlich bis bald. Freue mich.